0: Olá, seja bem-vindo ao Talk, Eu sou Ricardo Barros, fundador da Pareto, e hoje nós vamos falar sobre pensar grande na carreira. O que é isso? Né? na prática mesmo, como funciona? Porque acho que todo mundo pensa que pensar grande é aquelas, daquelas dicas né? batidas, idiotas, óbvias, mas que na prática eu acho que a maior parte das das dicas de carreira, é muito mais sobre a prática do que o entendimento. O entendimento, a maior parte das pessoas tem, mas botar em prática, eu acho que é muito difícil. Eu vou te ensinar aqui um pouco de como botar em prática na sua carreira o pensar grande, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, pensar grande, né? Eu acho que quando a gente fala de pensar grande, parece, como eu falei, aquela aquela dica tão óbvia, né, cara, você tem que pensar grande, mas eu acho que o segredo de grande parte de uma boa carreira, de uma, vamos falar assim, de uma carreira de sucesso, e quando eu quero falar carreira de sucesso, eu estou querendo dizer realmente quando você pensa numa pessoa de sucesso naquela tua carreira, o que, que você imagina, né, o que eu estou referindo é essa pessoa, essa pessoa que consegue atingir os seus objetivos, e é claro, objetivos grandes, ousados e por aí vai, o que eu vejo de pessoas de sucesso quase sempre é que elas pensam grande e agem proporcionalmente àquilo que elas pensam. Né? Agora, existe uma diferença muito grande. Eu vou dar alguns exemplos, que eu acho que a riqueza dessa, desse episódio aqui está nos exemplos. Então, vamos lá. Então, digamos que você né, seja um engenheiro, né, numa carreira de engenharia. O que seria pensar grande eh, como um engenheiro? Eu acho que seria a primeira coisa definir se você quer crescer como especialista técnico ou como gestor. Essa é a primeira coisa. Depois que você define se você é o cara muito mais de especialista técnico ou de gestor, você vai ver se existe espaço para isso dentro da sua empresa. Porque, às vezes, tem empresa que você só cresce como gestor, você não cresce como especialista técnico. E aquilo que se fala tanto da carreira em Y, né, é quando você tem o mesmo crescimento salarial e de carreira como especialista, como você tem como gestor. Né? Em algumas empresas isso não existe, você só cresce como gestor e ponto final. Então, esse modelo, que a gente considera o um modelo mais atrasado, é um modelo onde vai te obrigar a seguir por uma carreira de gestão. Então, talvez, se você se ver como especialista técnico, seja, seja a área que você tiver, talvez seja melhor você repensar a empresa que você está. Porque empresas que não valorizam especialistas, né? elas tendem a perder, pelo menos, aí, metade do público. Metade das pessoas tendem a se posicionar como especialista. Eu estou botando metade simplesmente para uma questão probabilística, sem, sem ensaio nenhum aí executado. Falando, metade tende a ir pra, como, como especialista, metade tende, tende a ir para carreira de gestor. Agora, uh, pensando um pouco em conceito de Pareto, a gente tem vários setores. né uh, Um desses setores é o Account Manager. É o cara que é responsável pela estratégia e execução de toda a distribuição financeira de um cliente nosso. Eu acho que o natural é você, como account manager, pensar bom, meu trabalho é otimização de marketing, é melhorar uma campanha, é criar campanhas, é adicionar um criativo. É, é muito fácil você ser sugado para o micro. É muito fácil você deixar que as atividades virem os objetivos. E isso é completamente errado. No minuto que as atividades viram os objetivos, você perde foco daquilo que realmente importa. E o que importa é o macro, né? O que importa é o pensar grande. Então, por exemplo, se você é um account manager, eu acho que o teu objetivo deveria ser receber convites dos seus clientes de para participar ou de um processo seletivo dele, ou até mesmo do conselho. Se você, como account manager, ou seja, responsável pela distribuição estratégica financeira do digital dele, você consegue né, receber um convite né, para fazer parte do conselho da empresa, isso significa que você é seriamente estratégico para aquela empresa. Você é... Totalmente estratégico para aquela empresa. Se você conseguiu se fazer estratégico para aquela empresa, é que teu objetivo ele foi alcançado. Isso é realmente muito difícil. O que acontece recorrentemente é que as pessoas elas botam um boné do micro. Não, meu, meu job aqui é criar campanha. Meu job é. E aí, quando a gente vê, ela tá muitas vezes. Essa pessoa que foca no micro ela fica infeliz na né? rapidamente. Porque ela tende a olhar o trabalho com aquela visão míope do que é o trabalho. Achando que o trabalho é um conjunto de subatividades que ela faz diariamente. Quando, na verdade, falta ela tomar controle do trabalho. Ela planejar o seu trabalho e planejar a sua carreira dentro daquele trabalho que ela está fazendo. Então, como Account Manager, como eu, me planejo, como eu planejo o meu crescimento? Hoje eu estou aqui, amanhã eu quero... Né, ser tão estratégica para um cliente que ele vai me chamar para um conselho, tão estratégico para um cliente que ele vai me pedir né, conselhos para mudar o meu setor. Eu quero ser tão estratégico para uma empresa que eu vou pegar o um negócio dele e vou falar, oh, isso aqui está errado, você tem que né, trazer pessoas para esse financeiro, você tem que mudar o credit score, você tem que trazer pessoas para tem RH, você tem que ter uma visão tão estratégica do negócio dele, porque você está na maior escola de empreendedorismo possível. Essa escola, para mim, né, é o trabalho de um account manager. É o cara que gerencia múltiplas empresas, porque esse cara ele tem controle estratégico de grande parte dos negócios de alta escala do Brasil. Na, então isso é uma escola para a vida empreendedora que não tem como, é passar 10 anos trabalhando como um, um account manager top de linha, você está pronto para criar negócio em qualquer área, para você montar de uma empresa high tech de inteligência artificial a uma empresa né, que pode mudar completamente o mercado de imobiliário, por exemplo, na, de, de imobiliário para ir vai então assim é tanto conhecimento que você tem ali de oportunidade de negócio, conhecer business model, conhecer né, é, modelos de receita, uh, eu, empresas que tinham modelos mais fixos e mudaram para o subscription e por aí vai é muita riqueza para você focar no micro. Então, E esse conselho eu acho que vale para tudo. Não deixe que o seu trabalho vire os subconjuntos de atividades que você executa todo dia. Aquilo é um pedaço do trabalho. Definitivamente não é o trabalho. Só vai ser o trabalho se você permitir que seja o trabalho. E se você vir o trabalho da fo de forma macro, você consegue ter mais clareza de onde você quer chegar, dos, praços, dos passos que você quer dar dentro daquele setor. Né? Para além disso, eu quero trazer outro ponto sobre pensar macro. Muitas, muitas poucas pessoas pensam no longo prazo. Eu vejo muita gente preocupada numa vontade quase que infantil de satisfazer aquela felicidade de curto prazo, né? Ô Ricardo, eu estou trabalhando na área que eu quero, eu agora não estou muito feliz nessa área, estou pensando em sair daqui, estou pensando em sair dali. Né? É claro que é natural você migrar de área, quanto aquela área totalmente te deixa... Miserável Quando aquele negócio não te deixa feliz de forma nenhuma. Isso é natural. Mas existe uma busca né, incansável que eu vejo hoje em dia né, das pessoas por novas atividades. Né? Porque as pessoas elas ficam naquela... Ah, trabalhei um ano, trabalhei dois anos. Gostei, agora quero um novo desafio. E aí eu trago para vocês essa reflexão. Será que... O conjunto de coisas na sua vida que realmente geram valor, como estrutura familiar, como seu relacionamento com né, marido, esposa, é, namorado, namorada, ou até mesmo com amigos. Esse conjunto de relações fortes que você leva para a vida inteira. É um conjunto baseado em perenidade, ou seja, vou ficar seis meses e daqui a pouco vou procurar uma coisa nova, ou ele é baseado em solidez, em relações de longo prazo? é baseada em relação de longo prazo. Então, todas as, as grandes relações da sua vida que você cria e gera valor, todas são baseadas no conceito de longo prazo. E o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas não tratam o trabalho como um conjunto de relações que podem ser assim, incrivelmente benéficas para a vida dela no longo prazo. Elas tratam como aquele conjunto de atividades, quase como brincadeira, que a pessoa tem que fazer seis meses um ano, ah, agora eu quero brincar de outra coisa. E a pessoa vai migrando para trabalhar com outras coisas. E ela acaba nunca se aprofundando no lugar, porque perde-se o senso de compromisso. Na compromisso que a gente fala é compromisso com tudo é compromisso com a sua carreira é compromisso com as pessoas que estão à sua volta é compromisso com a sua família tem muita gente que vive na casa de pai de mãe que tem um compromisso de sair de casa muitas vezes ou seja, de ter sua independência mas ao invés de ter sua independência fala assim ah, eu não estou feliz aqui eu, na verdade estou até feliz mas eu quero uma nova oportunidade eu quero conhecer novas pessoas eu quero conhecer é, novas atividades e esse conhecer as novas atividades é aquele sentimento juvenil que a gente tem na adolescência. Que em algum momento vem a maturidade e ensina pra gente que, ei, tudo que a gente tem valor e cria na nossa vida é de longo prazo. E tudo que a gente precisa fazer é se esforçar. É botar empenho para fazer uma relação de longo prazo valer a pena. Você consegue construir um relacionamento, né? Por exemplo, um casamento sem se esforçar? você vai passar por momentos difíceis. Você vai passar por momentos que você fala assim, caramba, o que está que acontecendo? Mas se você não se esforçar, se você não trabalhar, se você não suar para aquilo fazer sentido e para aquilo dar certo, aquilo não vai dar certo. Então, tudo na vida que tem imenso valor, são aquelas relações de amizade que você olha e fala assim, caramba, nossa, estou há 20 anos com essa amizade aqui. Tudo isso né, teve como pré-requisito muito esforço, muito trabalho, muita dor às vezes. Então, se você não tratar o trabalho como algo que tem um propósito, né? como algo que uma relação de longo prazo que você está construindo, e que se ali você encontra pessoas do bem, pessoas que estão construindo um bom objetivo, um sonho passível de ser compartilhado, ou seja, algo que te emociona, te excita, que você olha e fala assim, caramba, vale a pena me dedicar aqui. E além de eu me dedicar, esse ambiente, porra, me valoriza. Esse ambiente valoriza os meus colegas. Esse ambiente é um ambiente pró-ser humano. Né? Quando você reconhece isso, não jogue isso pro alto simplesmente porque você quer conhecer novos amigos. É como se você abrisse mão do homem da sua vida, da mulher da sua vida, para uma relação de dois, três meses porque você quer conhecer novas pessoas. Né? Isso simplesmente é aquela síndrome do adolescente que passa a vida inteira querendo conhecer novas pessoas. Está na hora de amadurecer. Na hora de amadurecer é olhar para a sua vida, olhar para o teu trabalho como um pensamento de longo prazo e entender que grande parte das vezes que você está olhando e está falando assim, ah, eu acho que eu não estou muito feliz, talvez falte o pensar grande. Talvez falte você botar os dois pés de compromisso naquela tua profissão e falar assim, cara, eu estou fazendo isso daqui, mas isso não me define, eu quero fazer outras coisas. Eu quero pensar grande, eu quero ter outros desafios. Então, se eu sou um desenvolvedor, por exemplo, eu quero, de repente, ser responsável por uma equipe. Eu quero ser um Scrum Master. Eu quero ter uma equipe inteira desenvolvendo um novo, uma, uma, uma nova área do produto ou, quem sabe, até uma nova divisão ou um novo produto. Enfim dependendo do mindset que você tem, dependendo dos objetivos que você bota na sua cabeça, você vai ver que sua motivação inteira muda e uma vez me falaram isso, que ficou na minha cabeça, que eu achei super legal que motivação é uma coisa que você constrói ninguém acorda motivado ou você bota motivação na sua vida porque você tem um desejo e a vontade de botar ou você vai ser aquela pessoa que sempre fica passível de motivação externa, e isso é uma vida muito infeliz você sempre vai depender dos outros então olha para você, olha para sua carreira olha para aquilo que você está construindo e fala, o que, que eu consigo tirar daqui? quão grande eu consigo ser dentro desse meu setor? e aí muitas vezes você fala assim ah Ricardo, mas não preciso de um plano de carreira para saber até onde eu posso ir claro que não, claro que não não precisa de plano de carreira Olha para a tua empresa, seja lá onde for que você trabalha, veja a área que precisa. Muitas das empresas que eu conheço, falta diretor, às vezes não tem diretor na área, falta às vezes head, falta VP, às vezes a área tem três novas divisões para serem criadas, só que não tem pessoas. Você já perguntou para a sua empresa se tem alguma divisão que a empresa quer criar, que às vezes falta pessoa? Você já perguntou para a empresa quais são as, o potencial que você pode atingir lá dentro? Então, antes de você criar um mundo de ifs na sua cabeça pergunta conversa tenta aspirar ali né novos desafios né pensa grande e questione grande né? e traga para o seu líder para o seu diretor para a pessoa que está né imediatamente à sua frente os teus questionamentos principalmente de carreira aonde você quer ir para onde você quer ser, quer chegar e saiba de uma coisa que é o ensinamento do Victor Frank que é muito importante naquele né? ensinamento de... Né? Não deixe que a ilusão meio que uh, uh, obscure os teus sonhos. Então, na hora de sonhar e de pensar no próximo passo, esteja com os dois pés fincados na realidade. Para que o seu sonho seja factível. Para que você possa conquistar passo a passo. Então, onde você está na carreira agora? Pensa qual é o próximo passo. Cara, hoje eu estou aqui. Eu queria um ano estar tá aqui eu quero depois de um ano estar tá aqui e por aí vai. E por aí vai. Se você é um vendedor, você fala assim, hoje eu estou vendendo para clientes do porte desse tamanho. Ano que vem, eu quero estar em contato com empresas do porte tal. Ano que vem, eu quero vender para Coca-Colas. Ano que vem, eu quero vender para empresas estilo Google fora do Brasil internacional. Se você, dentro da sua profissão, começa a estabelecer desafios cada vez mais ousados você pode ter certeza que a tua carreira é ímpar é incrível você vai ser reconhecido especialmente no Mapareto você vai ser reconhecido pra caramba porque tudo que a gente quer são pessoas que pensam a própria carreira ao invés de terceirizar a responsabilidade a empresa ou pro colega ao lado ou pro seu líder pessoas que olham para sua vida profissional e falam eu adoraria dar um passo aqui e pensa numa coisa que eu vou deixar aqui como dica final praticamente quando você conversa com qualquer pessoa, qualquer profissional, ela raramente está satisfeita com aquilo que ela está em termos de longo prazo. Ela sempre fala, ah, eu quero crescer talvez para uma outra área, talvez são raras as pessoas que olham para a própria área que ela está e falam assim, eu quero crescer nessa área, nessa direção, e ser esse cara em tantos anos. e por que, que eu estou te dando essa dica? Porque a maior parte das pessoas, quando vem conversar com a gente, os gestores, sobre planejamento de longo prazo, sempre pensa em sair para alguma outra coisa. E quando a gente olha e fala assim, quem eu vou bonificar? Quem eu vou acelerar? Quem eu vou dedicar o meu tempo para fazer crescer? Você acha que é uma pessoa que pensa em dar voos em outras áreas? ou pessoas que pensam em dar voos dentro da própria área. Então, se você olhar para o seu gestor e falar, eu quero ser o melhor nesse meu setor, você pode ter certeza que você vai ter uma dedicação quase que full time daquele gestor. Muitas vezes, as pessoas não falam, não falam absolutamente nada, guardam para elas, e depois de tanto tempo, cobram da empresa que faltou um planejamento da sua carreira. Ei, a carreira é tua. É você. Você é o indivíduo. A responsabilidade é sua. Se você quer crescer, se você quer evoluir, bote isso como a sua responsabilidade. Não terceirize para ninguém. Se você fizer isso, eu tenho certeza que vai, vão acabar as desculpas e você vai começar, sem sombra de dúvida, a ter muito mais sucesso. Lembra, esse Paretoque é sobre ação. É sobre mão na massa. É uma obviedade. Todo mundo sabe isso que eu estou falando. Pensar grande é algo que qualquer pessoa vai te falar. Eu estou te dando alguns exemplos práticos e uma dica bem valiosa de que crescer dentro daquilo que você já está fazendo é algo que quase ninguém quer recorrentemente. A maioria quer crescer em alguma outra coisa. Por quê? Porque as pessoas nunca dão valor àquilo que elas estão. A grama do vizinho é sempre mais verde. Se você começar a pensar e ser um pouquinho mais esperto sobre a sua carreira, Talvez você cresça passos muito mais largos do que os outros. E nunca esqueça de já se comportar para aquele cargo, para aquela profissão que você quer, muito antes de você tê-la. Porque é assim que as pessoas começam a ser reconhecidas. Dentro da parede, por exemplo, tem um caso incrível da Maria. A Maria teve um período que a gente estava sem o líder na área. E a Maria não precisou ser líder. Ela tinha seis meses de empresa. E com seis meses de empresa, ela começou a liderar o time sem pedir pra ninguém. Ela começou a falar, time, ei, vocês estão aqui, segunda-feira, pessoal, chega segunda-feira pra gente bater um papo. E quando eu fui ver, depois de duas semanas, ela tava liderando o time inteiro, sozinha, sem nunca pedir, sendo que tinha na área pessoas com dois anos a mais de empresa do que ela. Ela tinha seis meses de empresa. Ela não perguntou para ninguém se o time precisava de um líder. Ela liderou o time com seis meses de empresa. Líderes assim são aqueles nato, São aquelas pessoas que batem no peito e falam assim, olha, não preciso que ninguém me fale para onde eu vou. Eu vou me comportar para onde eu quero ir. E quem faz isso normalmente conquista. O que você quer conquistar e o que você está fazendo para conquistar. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.